0: Bueno, buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast All In. Mi nombre es Carlos Riera y estoy acompañado de Javi Romera y juntos intentamos sacar lo mejor de nuestra generación a partir de conversaciones que tenemos con gente que nos parecen bastante interesantes. Hoy con nosotros está Julián Enciso. Él estudió en la Pompeu y ahora acaba de empezar un vídeo YouTube explicando los mejores libros que ha leído, cómo le han cambiado su vida. Julián coincidió
1: conmigo en la Barcelona Debating Society, estuve presidente durante al menos un año que recuerde y ahí nos, nos enseñó muchísimo, nos llevó a hacer torneos internacionales a Londres, a Copenhague, etc. Y para mí ha sido todo un mentor, así que es un placer tenerte aquí y nos gustaría hablar contigo de la lectura, ¿no? que sabemos que, que estás leyendo mucho.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por esta presentación y nada, muy contento de estar aquí con vosotros.
0: Julián, ¿por qué no nos cuentas un poco tu historia? Es, ahora mismo estás en Alemania, has pasado por varias ciudades, estás trabajando para un fondo de private equity, pero antes de todo esto, ¿qué viene?
2: Un poco sobre mí. Eh, yo empecé estudiando música. Eh, o sea, de joven quería ser un músico profesional, músico de orquesta. Y ese era mi objetivo en principio, entonces me pasaba todos los días 5 o 6 horas tocando la percusión, o sea, timbales, xilófono, la marimba y cosas que se tocan en la orquesta sinfónica, pero después de pasarme un par de años así, de empezar la carrera de música, decidí darle un giro a mi vida y empezar economía. Pero de todas formas no terminé, no dejé la carrera de, de música, sino que mantuve la, las dos carreras al mismo tiempo, las hice, hice las dos al mismo tiempo por un par de años. Y nada, después me puse a estudiar economía, eh, bueno, me metí en el club de debate, como ha mencionado Javier, que me gustó mucho. Eh, y bueno, al final terminé la carrera hace un año y medio, me vine para Alemania para hacer prácticas en el sector financiero, porque era lo que quería hacer en ese momento. Y bueno, pasé por un par de bancos y ahora, como ha dicho Javier, estoy en un private equity y hace poco me han dado una oferta en EY en Berlín para un trabajo fijo en la división de Business Modeling and Valuation. Así que nada, el martes empiezo en EY, así que nada, bastante, bastante contento, Está yendo, están yendo las cosas bastante bien.
1: Julián. Veo que prefieres decirle economía que, que IBE, yo también prefiero decir economía, sino no IBE parece muy, muy laxo, ¿no?
2: Sí, en el fondo da, da un poco igual, ¿no? IBE, economía, en el fondo es, es todo más o, menos, es más o menos lo mismo.
0: Bueno, Julián, y supongo que durante todo este tiempo, que no es precisamente que hayas tenido tiempo libre, has estado leyendo, has leído mucho y tú mismo te has dado cuenta que la lectura ha tenido un muy buen impacto en tu vida, ¿no? Eh, al final la, la frase está de un niño que lee, un adulto que piensa. Te has dado cuenta de esto y ahora has empezado tu propio proyecto personal, un canal de YouTube en el que explicas, bueno, eh, estará el link en, en, en debajo del episodio, el canal es Julián Atopísimo, y es un canal donde explicas un poco eh, cada libro, ¿no? Y, y bueno, algún tema variado también he visto por ahí, eh, y explicas un poquito pues, cómo implementar las ideas del libro. ¿Cómo surge este proyecto?
2: La cosa es que hace un par de años me puse a leer me puse el reto de leer un libro por semana, porque a mí me gusta ponerme retos. Entonces dije, bueno, este año me leo un libro por semana. Y lo conseguí, pero al conseguirlo dije, hostia, qué guay este proceso, ¿no? Todo lo que he aprendido este año, todo lo que he cambiado, todo lo que me ha ayudado. Entonces dije, bueno, al año siguiente lo tengo que hacer también. Eh, y, y claro, en el, yo, yo iba leyendo los libros, y me daba cuenta de que algo fallaba porque... Y me leía libros, pero después era muy difícil cuando alguien me preguntaba oye, ¿de qué iba el libro? Me costaba mucho explicarlo. Y me daba cuenta de que se me olvidaban muchísimas cosas. Si algún día retomaba algún libro decía, es que no, no, no me acuerdo, no me acuerdo de, de un montón de cosas. Esto, esto es lamentable. Yo lo que quiero es leer un libro y realmente, por lo menos, no, no digo todo al 100%, pero las cosas principales, tenerlas claras y saber por qué y saber explicarlo. Y dije, hostia, realmente es que no estoy digiriendo bien los libros, estoy pasando por encima, van pasando uno, otro, otro. Digo, tengo que encontrar un sistema para realmente metérmelo todo bien en la cabeza, eh, que ser capaz de, de sacar los temas en una conversación y decir, sí, yo pues, eh, sa saqué este tema de este libro, me parece muy interesante saber explicárselo a la gente en cualquier momento. Y dije, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces empecé a resumir los libros, entonces era como que le he echaba una segunda lectura y me hacía un esquema de las cosas principales. Y luego dije, es que todavía no es, no es suficiente con hacer esto. Lo que tendría que hacer es intentar explicárselo a alguien, porque así es como realmente aprendemos las cosas, si se, si se las contamos a alguien. Entre muchos otros métodos, ¿no? Pero esto ayuda realmente mucho. Cuando, cuando la, lo, así procesas la información bien y, y luego lo intentas transmitir con tus propias palabras. Y dije, bueno, si tengo que hacer este esfuerzo, ya que estoy... ¿Por qué no lo juego en internet? Simplemente lo hago, lo hago en formato YouTube. De esta manera asimilo los conocimientos y aparte puedo ayudar a gente, puedo compartir los conocimientos y quizá conocer a gente interesante que se interese por los mismos temas y crear nuevas amistades, nuevos contactos, etc. Y así fue un poco como surgió.
0: Entonces Julián, ¿y después de 50 libros leídos, alrededor de 50 después de un año, qué es, qué es lo que te llevas? O sea, que es donde más notaste cambio, así como dices, es que pude aprender una, una cantidad de cosas, ¿no? Aunque luego no sea el detalle de cada libro, eh, mm. algo, algo, algo debió cambiar, ¿no? En tu forma de pensar, en tu día a día.
2: Sí, eh, yo creo que una de las cosas más importantes es eh, el camino a seguir en mi vida. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es realmente lo que, lo que quiero hacer? Porque claro, después de... Empezar una carrera de música y dejarla con 21 años, cuando ya has invertido un montón de años en eso, creías que era lo que iba, lo que iba a hacer tu, que tu futuro iba a ser eso. Luego, como que intentaba encontrar un poco mi camino, que sí, economía más o menos, negocio, pero no sabía muy bien qué. Y iba buscando, iba haciendo prácticas en un lado y en otro, y no la acababa de ver clara. Y leer un libro realmente me ayudó a, por ejemplo, darme cuenta de que. Un canal de YouTube era una encajaba muy bien con mis, mis valores, mis intereses, eh, que, que era algo que me veía haciendo en largo, a largo plazo, que me iba a ayudar a desarrollar, a desarrollar ciertas habilidades... Bueno, por, un, por una serie de motivos, por ejemplo, me ha ayudado a darme cuenta de que hacer un canal de YouTube era una buena idea para mí y que... Eh, bueno, en general un poco esto no encontrar un poco mi camino porque estaba un poco perdido y, y ahora la verdad es que lo tengo, tengo mucho más claro lo que quiero hacer y, y estoy mucho más motivado que, que hace algunos meses
1: Entonces, Julián, los, los libros que lees están, entiendo, orientados a, al mundo de negocio, economía, desarrollo personal, típicamente no o también, también expandes por, por historia, creo que te pega bastante también historia, música en parte. alguna novelilla
2: bueno, um, a ver, vayamos por partes o sea, eh, sí que he leído bastante sobre desarrollo personal y psicología historia eh, pero, pero claro, en, en algunos momentos también intento leer libros de temáticas que no sé, de las que no sé nada creo que esto es muy bueno porque realmente te, te saca de tu zona de confort y quizá te, te ayuda a sacar nuevas ideas que luego puedes relacionar con lo que ya sabes y, y implementarlas de alguna manera en tu vida y no, no sé, realmente, realmente creo que es bastante útil de vez en cuando hacer esto entonces, bueno, pues eh, me he leído un libro eh, sobre Lifespan, se llama, pues, un poco científico eh, sobre la teoría de cómo envejecemos y cómo hacer para mantenernos jóvenes durante más tiempo eh, luego, pues, eh, no, no sé, un libro de física también me leí eh, algún libro de filosofía política, del doctor Rayo, obviamente. Entonces, eh, claro. sí que intento centrarme, pero de vez en cuando intento pillar algún libro de alguna rama de la que no conozca mucho, para, para eso, forzarme a, a saber de otro tema de que no tengo ni idea y quizá descubrir así también un, un tema que, que quizá me interese y de, que deba explorar más en el futuro.
1: Eres todo un intelectual, ¿eh, Julián, veo. Él es de todo. si sí, luego las, las conversaciones con la gente son, son más fáciles, puedes llegar a más personas y, y sobre más topics, ¿no? Eh, a mí me, me, me ha gustado cuando has dicho lo de hacer el resumen, ¿no? Intento hacerlo yo también cuando leo un libro. Eh, un resumen, pero intento hacer sobre todo un mapa mental, porque me parece que un poco más claro la forma de organizar la información, ¿no? Tú, en tu caso, ¿cómo, cómo organizas esa información en esa segunda lectura? Por ejemplo, eh, en mi caso leo en Kindle, hago subra subrayo. Luego exporto los subrayados y luego con los subrayados ya monto el resumen, que me parece mucho más fácil la relectura de los subrayados solo. ¿Tú tienes alguna técnica eh, en esa línea que, que te haya ayudado?
2: No, a ver, yo lo, lo que te voy a contar ahora es. Lo he ido haciendo yo a mi manera y no, no se basa en nada que yo haya visto ni nada. O sea, es, es un poco como lo hago yo, te lo voy a contar ahora. No sé si está bien, si está mal, seguro que se puede mejorar. Pero mira, te cuento, eh, hago un poco lo que haces tú, pero eh, sin, sin basarme en, en, en Kindle. O sea, eh, leo algo y en vez de que Kindle me haga el trabajo, por decirlo así, lo hago yo. O sea, lo hago a mano a ordenador, que quizá es menos eficiente de, que comparado con tu manera. Eh, pero bueno, bueno, lo hago así. O sea, a ver, paso a paso. Primero me leo el libro y subrayo, ¿no? El segundo paso sería eh, pillar el libro otra vez, ya sea Kindle o libro normal y eh, ir anotando como las palabras, palabras clave o las frases clave, las ideas clave de cada capítulo, lo más relevante. Y también ahí me apunto algunas cosas interesantes que quizá no son troncales del libro, pero que son anécdotas que me parecen interesantes, o quotes, eh, o sea, frases, citas de, de autores que me han parecido interesantes. eso Lo voy guardando ahí abajo, aparte, y luego tengo como el tronco de, de, de lo más importante del libro arriba. Y, y luego el tercer paso, después de tener esta estructura, es, vale, miro la estructura y veo, primero, si es un libro que se podría, que se adecua, se podría contar en, en formato YouTube, si sí, puede ser interesante para la gente, si hay bastante chicha, si hay algo nuevo que realmente le pueda aportar algo a la gente. Y si es que sí, eh, miro, miro cómo estructuro esto. O sea, porque al final tengo que dejar muchas cosas fuera. Tengo que añadir un par de cosas yo, quizá, que, que tengo que buscar en internet porque en el libro no está del todo explicado, porque me parece que hay que explicarlo un poco mejor. Y intento hacer un storytelling un, o estructurarlo de una manera tal que quede bien empaquetado para, para un vídeo. Eh, y esta es un poco el, la manera que tengo que, de hacer. Lo ideal, en mi opinión, sería eh, cada tanto, tipo un, un día... Un día. Un periodo del año corto, de plan... Repasar un poco los libros que, que has leído en el último año, no sé, o en el hace dos años o hace tres. Eso sería lo ideal porque, bueno, la, la curva de la memoria te diría que lo tendrías que hacer, eh, repetir, bueno, u, u, dos veces hoy, una vez mañana, a la semana, al mes. Es cada dos días, como una semana con un mes obviamente esto no, no somos máquinas ¿no? pero si pudiésemos imitar esto mínimamente y una vez al año repasar los libros que hemos leído pues creo que sería la guinda ya para realmente asimilar mucho mejor el conocimiento
0: ostras Julián es verdad lo que dices de que intentas hacer un storytelling eh porque al final el youtube vale eso ¿no? da igual da igual si es un gameplay da igual si es alguien que te cuenta lo que cocina eh... O alguien explicando un libro, ¿no? Tienes que hacer un storytelling y tienes que comprimirlo todo en en, en 10-12 minutos de vídeo. ¿Cuál es el principal reto al empezar a hacer esto? Porque a mí lo que me llama la atención es que yo no que no he leído un libro, por ejemplo, el de Deep Work. No lo he leído, he visto el vídeo y he entendido el vídeo en 10 minutos. Y estoy seguro de que veo, veo el, 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 leo el libro de, de, de Deep Work y se me quedará mucho más. No, pero es que me asombra que en 10 minutos puedas resumirlo y yo tener una idea del libro. Es que me parece impresionante, ¿no?
2: A ver, es, es trabajo, ¿eh? O sea, lo, lo hago porque me gusta mucho y sé que me, me sirve y tengo como esta motivación interna de hacerlo un poco por, por crecimiento personal. Pues si no, no lo haces, porque realmente que explicarlo bien y que quede claro... O sea, hay que. le tienes que echar vueltas al guión. Eh, mirar la, la, captatio, la captatio, las primeras frases, cómo las montas, eh, luego dejo esto fuera, no lo dejo fuera, lo explico de otra manera, porque no queda bien explicado así. O sea cuanto más el, el guión hay que trabajarlo bien, realmente, y, y más en un canal de, de, de libros, porque aquí la gente viene al contenido, eh, no, no es como un canal quizá de, de cachón, o bueno, quizá en un blog no, no tienes que, que, que pensar tanto, tipo, cómo explicas las cosas, un, un canal que sea de humor en el fondo si tienes a la gente entretenida la gente está ahí para entretenerse pero si yo quiero hacer un canal de libros la gente que va a ir ahí va a ser ya gente universitaria quizá algunos eh, gente con estudios gente formada que hay que explicarle las cosas bien entonces pues, eh, para responder a tu pregunta eh, lleva bastante trabajo es darle vueltas eh, pensar pensar eh, de, de reflexionar sobre ello darle muchas vueltas y bueno al final que queda queda lo que,
0: lo que habéis visto ahora ¿Y sustituyen tus vídeos la, la lectura del propio libro que recomiendas? ¿Crees que es suficiente para hacerte una idea? Por,
2: por objetivos comerciales te tendría que decir que sí, así escucháis solo mis vídeos y, 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 y de, dependéis de mí. Pero, uh, a ver, yo creo que en, en algunos vídeos, uh, depende del libro, uh, hay algunos libros que son realmente muy complejos y muy interesantes, Creo que esos realmente no, no tienen mucha sustitución que yo te lo explique en 10 minutos. En cambio otros que son libros que se han hecho para, para generar ventas en el fondo, que no son, no son tan buenos. Quizá con lo que te explico yo, pues eh, eh, lo que te explico yo, con un resumenillo así más o menos eh, puede bastar. Pero el hábito, el hábito de la lectura, el leer, no habría que sustituirlo con, con vídeos ni con nada. Hay que... Todo el mundo creo que tendría que ponerse a leer a gas. Eso no, 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 tiene, no tiene sustitución.
1: El, el de 5iM Club, por ejemplo, que da, da cuatro ideas en 200 páginas, ese se puede resumir en 10 minutos, yo creo. Bueno, ese no, está... Muchos así americanos.
2: Ese, ese, lo, ese va, va a venir pronto al canal. Ver, mira. Está pendiente, está... No tengo... Mira,
0: mira por dónde... Julián, para la gente que no tiene el hábito, eh, ¿cómo lo haces esto? ¿Cómo... Porque hay mucha gente, la gente que te dice que lee, normalmente es leer de pequeño, se leía un montón de libros, rollo El Señor de los Anillos, y ahora ha hecho el, el shift a, a lo mejor libros de crecimiento personal, ¿no? Pero alguien que quiere empezar a leer ahora en la universidad, que ve que leer es útil.
1: Porque tú funcionas por retos, hemos visto, pero la gente que igual no tiene esa mentalidad, eh, claro, ¿cómo, cómo ¿cómo coger esa motivación? Por ejemplo... En tu caso, no veo que, que el compromiso ahora con la comunidad puede servir de motivación, ¿no? pero ni siquiera te hacía falta porque el reto empezó sin eso. Pero al, en el momento de empezar el reto, que es, que es, que es, que es importante.
2: Sí, mira, eh, estuve reflexionando sobre esto y creo que lo mejor que la gente puede hacer para adquirir el hábito es empezar leyendo aquello que le gusta. Porque a todos nos interesa algún tema. A la, a, quizá a la gente no le interesan los mismos temas que a mí. No me interesa el crecimiento personal, la psicología, la economía. Pero quizá te interese, yo qué sé, el fútbol, el maquillaje, filosofía, biología, lo que sea. Pero algo, algo te tiene que interesar. O sea, algo te gusta. Algo haces los sábados por la tarde, ¿qué haces? ¿Vas a subir el partido de fútbol? Pues te, te, no, no, no sé, te... te miras vídeos de YouTube, ¿te gustaría ser un youtuber? Pues no sé, lee sobre YouTube, lee sobre fútbol. ¿Te gusta la moda? Lee sobre maquillaje, pero empieza con aquello que te gusta. Y luego, creo que al empezar a leer sobre aquello que te gusta, ahí te vas a quedar enganchado. Y ahí vas a pillar el hábito y luego te vas a dar cuenta, creo, que leer realmente... Te, va, te, va, te vas a enganchar de alguna manera. Y ahí es posible que cuando ya domines mucho de tu tema pues empieces a leer un par de otras cosas que te vayan recomendando y como ya tienes el hábito porque has empezado leyendo lo que te gustaba pues luego no te va a costar tanto en ponerte a leer otras cosas. Entonces, esto lo dice el Vicant No sé si me lo deis, pero... Eh, 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 ¿Cómo era? Eh, mira, es que me lo anoté por aquí pero, pero era tipo eh, Read what you love and then you will love what you read o algo así, tipo... Y creo que creo que esa es la clave realmente
1: de hecho hay un libro que no escribe él pero es su, su biografía no supongo que la has leído sí. eh, y bueno es, es una masterpiece te ¿no? comenta que estás el, el, el una persona rica lo que es una persona rica para él es una persona que la coges le quitas todo la dejas en un país que de habla inglesa y en un año vuelve a ser rica, ¿no? Es la capacidad de, de, de generar otra vez dinero desde cero, ¿no? No, ese, ese eh, libro, sí, si me, precisamente... me
2: solo, No, solo quería decir que ese libro me ha, me ha encantado, o sea, me lo leí hace poquito y realmente tiene tantas, o sea, porque es, es muy corto y como lo que hizo el autor fue pillar quotes, quotes frases de, de Ravikant que había dicho por aquí y por allá en Twitter y en entrevistas y en podcast y no sé qué, y meterlo todo junto, claro, Navicant había soltado tanta información valiosa por aquí y por allá, y este autor lo intentó meter todo en un libro, creo que bastante bien, pero de todas formas me parece que es súper denso, hay un montón de ideas súper interesantes, entonces yo le recomiendo a todo el mundo ese, ese libro, eh, que se llama el, 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 The Almanac, de, eh, o sea, sobre Naval Ravikant, que el autor no, no recuerdo su nombre, pero eh, muy muy recomendable.
1: El autor es Naval, ¿no? Las quotes son suyas.
2: <risa> el, no, pero el, el tío es muy listo, ¿eh? Porque fíjate que tampoco, no creo que se haya pasado 40.000 horas para hacer un libro así, o sea, se lo ha ocurrido obviamente, pero el tío fue listo. Dijo, ah, Naval, este tío ya tiene, ya tiene fama, simplemente le voy a pillar la, las quotes más famosas, lo voy a empaquetar bien y, y vale. Y, y vende el nombre,
0: ver, vende creo. el nombre. Sí, buen
1: marketing. No, pero creo que se conocían, ¿eh? Si no, no lo hubiera dejado, yo creo. Eh,
2: Cre pero, pero sí. Que no sé si se conocían. Me, me suena que le, le preguntó. O sea, obviamente le pidió permiso, pero no sé si se conocían de antes. Pero quítame, que me equivoco.
1: Y por esta línea, Julián, eh, ¿cuáles son los libros que más te han impactado, ¿no? que más te han hecho cambiar la mentalidad, acercarte a, a eso, no precisamente, a, a que te guste leer cosas que... que Leyendo eso no hubieras empezado a leer, ¿no? Al principio empiezas a leer del, por el fútbol, por YouTube, como decías, pero luego acabas leyendo, no en tu caso, eh pero en el caso de, de, del ejemplo que hemos puesto, y luego acabas yendo eh, a física, a química, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que te da ese cambio? ¿Libros esos, los más top
2: que has, que has leído? A ver, eh, mm. eh, mi, mi libro favorito es Mastery de Robert Greene. Robert Greene se ha convertido en mi autor favorito desde que empecé a leerlo y este, este libro fue, fue creo que el que más me ha, me ha impactado porque te explica qué es lo que tienes que hacer para ser top en tu disciplina de, de especialización te explica todo el proceso eh, desde que eres joven, un apprentice hasta que ya llegas a lo que él llama mastery cuando eres realmente has invertido tantas horas en una disciplina que ya lo dominas de una manera tan profunda que eres un experto eh, te explica todo este proceso a su vez que te va dando ejemplos de gente famosa, eh, de personajes históricos, eh, no sé, Goethe, Mozart, Da Vinci, eh, Franklin, eh, explicando de historias súper interesantes de esta gente y cómo esto, esta gente había usado este proceso que le explica para eh, llegar al mastery. Creo que este libro habría que leérselo cuando tienes 20, 25, 30, porque realmente cuanto antes, yo creo que cuanto antes te lo leas, antes te vas a dar cuenta de un montón de cosas, te va a ayudar mucho a, a, a direccionar bien tu carrera. Cuanto más tarde, menos cambios puedas hacer en tu carrera. Eh, luego el segundo, quizá te diría Atomic Habits, de, de James Clear, eh, que es súper es, es bueno, mucho mejor que este famoso de The Power of Habit, eh, que sí creo que se llama The Power of Habit, de Charles Duhigg.
0: Muchísimo mejor eh, Atomic Habits. Eh, te, te mucho más tangible, bien, ¿no? Creo... Atomic Habits, o sea, explica de forma muy tangible lo que puedes hacer para mejorar.
2: Exacto, es mucho muy, por un lado, por un lado es mucho más práctico, o sea, el Power of Habit te cuenta un montón de anécdotas eh, y te explica un poco cómo funciona el hábito, vale. Pero el otro te dice exactamente cómo tienes que hacer para cambiar el hábito y cómo se forman los hábitos y, y, y se pasa bastante tiempo con, pues con, con, como dices, tuve ¿eh? un manual práctico para cambiar hábitos. Y, y a ver, yo considero que los hábitos son fundamentales porque, en el fondo, si tú te fijas, la gente que le va muy bien en la vida, todos tienen hábitos. Ya sea, muchos meditan, por ejemplo, por tienen alguna práctica parecida a la meditación, eh, hacen ejercicio en general, eh, intentan mejorarse cada día, leer de su disciplina cada, sobre su disciplina cada día. Entonces, en el fondo, yo creo que para que te vaya bien en la vida, tienes que pues, implementar una serie de hábitos. Pero para implementar una serie de hábitos, tienes que entender bien cómo funcionan los hábitos para cambiarlos rápido, y para implementar hábitos nuevos rápido. Por, tanto, por eso creo que es muy importante eh, entender bien cómo funciona. Y este libro es muy bueno para eso. Y el tercero tercer libro... Uh, no sé muy bien qué había escrito por aquí. A ver, eh, quizá te, te doy un poco así autores o libros que me vienen a la cabeza. Malcolm Gladwell me gusta mucho. Tanto eh, Outliers como eh, David y Goliath me gustó mucho, la verdad. Um,
1: Online me lo han recomendado también, tiene, tiene buena pinta. Sí, sí. sí. Um, y, um, y de hecho, Atomic Habits sí. eh, lo usamos un poco como. Bueno, en el, en el título del episodio de uh, ¿no? la lectura, como hábito atómico. Eh, jugamos un poco con eso.
2: Sí, sí no, ya, ya me, No me ha pasado desapercibido. Um, no, y luego, <risa> eh, no sé, el, algún libro de, de,
0: de Carnegie
2: o, o Deep Work, por ejemplo. Deep Work
0: realmente me gustó mucho. eh y... Me encanta porque sí, para sí, que sí. los oyentes, eh, los que no podéis ver, ahora mismo grabamos los, pod los podcasts haciendo una llamada online, ¿no? Y, y nosotros podemos ver un poco la webcam del otro y para que sepáis lo organizado que es Julián y, y lo que se va a currar sus vídeos él está en sus apuntes explicándonos los, los libros que, que más le gustan y, y por qué le gustan y estamos viendo cómo gira la cada hoja y cómo, cómo está bien o informado ¿no? de lo que dice, entonces para que sepáis que Julián es una persona de quien fiarse en los libros bueno, a ver, es la primera
2: invitación que tengo a un podcast, tengo, tengo que dar una imagen no lo no, no puedo hacer mal
1: no, pero... Los libros te han enseñado a pensar antes que hablar. Es que, <risa> que, es bueno.
0: es que hay mucha gente que, es, que que está un poco escéptica ¿no? cuando me recomiendan un libro por la persona que le recomienda el libro. Eh, me acuerdo muy bien en, en segundo de bachiller, cuando mi profesor de, de filosofía dijo dijo en clase... Yo yo solo dejo a ciertas personas que me recomienden un libro. Y si me regalan un libro a una persona que no es de, de, de esta lista, es que no lo leo. Va directamente a la estantería. Y... Bueno, para los oyentes, si quieren adentrarse un poquito más en, en, en lo que leer, seguro que Julián escoge los mejores libros eh, o los más interesantes no, para su canal de YouTube, entonces sí que recomiendo empezar un poco por ahí, ¿no? Por los títulos que, que veis.
2: Me tendría que poner a hacer una, una lista de cómo hacen, una mail list, como hace Ryan Holiday o Tim Ferris.
0: Sí, porque Julián, ¿tú de dónde, 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 dónde te inspiras? a partir de cierta temática de los mejores libros de esa temática o vas por recomendaciones de ciertas personas como mi profesor de filosofía sí. eh, buena pregunta a ver,
2: yo creo que al principio me basaba más en recomendaciones de otras personas pero luego claro, en, cuando te lees y relees el libro yo, yo al final siempre, me... otra cosa que se me ha olvidado de decir cuando hago el resumen, también me apunto los libros recomendados o que aparecen referenciados en la lectura y claro, ahí en el fondo muchas veces me pillo el siguiente libro porque lo ha mencionado el autor del libro que me estoy leyendo ahora y me ha parecido muy interesante las ideas que salían en ese otro libro. Entonces es como que pum, me paso al otro libro porque ha habido una referencia en este primer libro. Y luego quizá de ese segundo libro me paso a otro porque habían referencias muy interesantes sobre otro libro. Últimamente funciona un poco así... O también, también hago eso, de que tengo un par de amigos que, que le, bueno, me fío de sus recomendaciones y me las voy apuntando en una lista y, y bueno, depende, depende de la época del año, si me va bien o no, me, me miro esa lista que tengo y pillo un libro de ahí.
1: Julián, ¿cu cuándo, ¿cuándo lees? ¿En qué, ¿En qué fase del día? ¿Antes de ir a dormir, cuando te levantas? Eh, porque entiendo que es difícil combinarlo ¿no? de, con, con el trabajo, ¿no? sobre todo. Eh, llegas cansado llegas cansado de la jornada laboral por la mañana igual tienes un poco más de tiempo pero en Alemania seguro que empezarán pronto a trabajar también
2: <risa> <risa> no, no, no te creas siempre empiezo tan pronto ¿eh? me, me sorprendieron bastante normalmente a las 9, 8 y media tampoco son como los suecos que empiezan a las 7 pero no, yo creo que la mejor manera es hacerlo como un hábito intentar meterte el hábito de la lectura y hacerlo por la mañana, porque bueno, en la mañana pues, no, no vas a tener distracciones, no vas a tener nadie que te llame para tomar algo o te va a surgir un imprevisto. Vas a tener ese espacio de media hora, quizá, eh, pues, eh, siempre, siempre disponible para ti. Entonces, yo creo que eso es lo mejor. Aparte, es lo que más me gusta a mí, porque realmente empezar el día aprendiendo algo nuevo, realmente me, me encanta. o sea Luego voy más contento por, por el día, si me he leído ni que sea... ...10-15 minutos... ...y he aprendido un par de, de cosillas... ...así que yo intento por la mañana... ...y si es si es el fin de semana... ...que ya estoy más libre... ...pues sí que lo, lo voy a hacer por la mañana... ...porque leer es una tarea... ...relativamente compleja... ...que requiere de energía mental... Y, ...y yo las tareas más complejas... ...las hago por la mañana y luego por la tarde hago... ...si tengo que editar un vídeo que no es tan complejo como leer... ...pues lo dejaría eso para la tarde y leería
0: por la mañana... ...ostras, ahora qué hablas de, de editar, de editar vídeos y ya y ya que estamos llegando ahora al, al final del episodio de hoy un poquito véndete Julián ya hora hora de hablar del canal ¿Por qué la gente tiene que, que, que ir a, a ver lo que haces ¿Qué, o qué se va a encontrar sí no aunque sea, sí
2: eh, no lo que se va a encontrar es eh, que yo voy a intentar explicar lo que más lo más interesante que he encontrado en los que voy encontrando en los libros que me estoy leyendo Estoy centrándome ahora sobre todo en psicología porque he visto que hay canales de desarrollo personal, hay canales que hablan de finanzas personales bastante, pero canales que hablen de libros de psicología yo no he visto muchos o ninguno. Eh, si alguien conoce que me lo pase, me, me le echaré un vistazo. Pero he dicho, bueno, esto esta temática me gusta, no veo que haya mucho canal. Entonces intento tirar un poco por ahí también tiro por el tema desarrollo personal, organización del tiempo, porque me gusta mucho, y, y, y nada, lo, lo, que, lo, que van, lo que va a encontrar la gente es que voy a intentar explicar, como he dicho, lo más interesante de los libros, en más o menos 10 minutos, 15 minutos, eh, y creo que creo que creo que puede ser interesante para aquellas personas que no tienen tanto tiempo para leer o que se interesan por esta temática pero no es de las o sea que prefieren en vez de, de leerse un libro sobre esta temática prefieren escucharse a Julián a topísimo contándosela pues, eh,
0: <risa>
2: si, bueno, eh. si te fijas Julián
1: esto, esto funciona por referencias también eh, vienen al podcast como los libros vienen al podcast y luego van al canal de Julián y luego el canal de Julián nos tienes que volver a traer aquí así se siguen escuchándonos <risa>
0: Ostras, Julián, pues, pues muchas gracias por tu tiempo. Ya estamos llegando a su fin, así que creo que no, no, nos podemos empezar a despedir. Eh, espero que vaya muy bien el canal, que siga subiendo vídeo. Creo que es cada jueves, ¿no?
2: Sí, te, tendría, tendría que ponerme un poco más serio con el, con el horario. Porque, a ver, lo que sí que estoy... Dije al principio que iba a hacer dos vídeos por semana. Un par de semanas he fallado, he hecho uno. Voy a ver, porque ahora he empezado a hacerlo en formato podcast. Eh, a ver qué tal y tengo, tengo, tengo que mirar bien el, el cómo organizo, pero estaría bien tener un par de días creo que va a ser eh, no sé, jueves, jueves y sábado o algo así, o si es solo un día quizá viernes, lo tengo que mirar pero, pero definitivamente, o sea, un vídeo por semana mínimo eh, va a caer, eso seguro
0: Genial, pues Julián, muchísimas gracias por tu tiempo Mil gracias Julián, un placer que, que has estado con
1: nosotros esta horita eh, y nada, esperemos que no te haya distorsionado mucho tu organización del día tu productividad <risa> así que nada, un placer y mil gracias, ya nos pasaremos a ver los vídeos muchas gracias a vosotros Nada.
0: a seguir leyendo